0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a todos por la fiel sintonía donde quiera que te encuentres en la Unión Americana. Aquí estamos, listos para entregarles una edición más de La Voz del Negocio Hispano, un programa dedicado enteramente a poder conversar con los emprendedores y emprendedoras y poder llevarles a todos ustedes, como siempre digo, todos estos instrumentos, todas estas herramientas, eh, ya en la parte final, confiando en Dios, de la pandemia del coronavirus. Hoy tendremos un programa absolutamente especial, como cada semana, invitados extraordinarios. Nos estará acompañando en el día de hoy el presidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, el señor Ramiro Cavazos. Interesante, ¿eh? porque ya muchos gobiernos locales, eh, ya muchas gobernaciones están empezando a tratar de seguir eh, la idea de Montana, el primer estado de la Unión Americana que ha decidido ya eliminar a partir del mes de junio el pago de... Desempleo, ¿no? Y pedirle a las personas que se vuelvan a reintegrar al mercado laboral. Otros estados, como el estado de la Florida, están a través de una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis pidiendo que a partir de ahora sí den prueba de que están buscando empleo eh, y si no lo consiguen tienen que mostrar por lo menos cinco intenciones de buscar empleo cada semana para de esa manera poder seguir recibiendo el cheque de desempleo de 300 dólares que el gobierno federal avalado por el presidente Joe Biden, autorizado hasta el mes de septiembre. Eso sí, todo indica que la situación va en camino de recuperación. La economía busca salir adelante, pero lo que está haciendo falta es mano de obra. También nos estará acompañando el vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, el señor Leroy Cavazos, con información también muy importante desde la frontera, todo lo que está sucediendo en el día de hoy a nivel de los negocios en los Estados Unidos. Saludamos a todas las emisoras que se unen a partir de este momento a la sintonía en Los Ángeles, la Mega 96.3 FM, en la ciudad de Chicago, la Ley 107.9. También saludamos a la Bahía de San Francisco a través de la Raza 93.3 FM, Z93 en Puerto Rico, la Mega 97.9 FM en la Gran Nueva York. Un placer saludarlos nuevamente a todos en estas emisoras y también, por supuesto, a nuestra emisora, Z92.3, emisora también líder en el sur de la Florida, como todas las emisoras de Spanish Broadcasting System. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía del señor David Berjano, nuestro productor, y agradeciendo inmensamente toda la colaboración que nos dan para poder realizar este programa y los invitados, el señor José Cartagena y Juan Almanzar, en la ciudad de Nueva York. Estamos listos para una edición más de La Voz del Negocio Hispano, recuerde. Cualquier entrevista usted la puede encontrar a través de nuestra página de internet, lavozdelnegociohispano.com, o a través de nuestra aplicación gratuita, la música app. Descárguela, puede escuchar el contenido completo del programa cuantas veces lo desee. Bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Muy bien, ya está con nosotros desde San Antonio, Texas, el señor Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Cada vez que tenemos la oportunidad de tenerte en el programa, pues nos engalanas con tu presencia, eh, mi querido Ramiro, y sobre todo porque tanta gente que nos escucha cada semana, pues tiene información de primera mano y de primera fuente allá al ladito, de cómo trabaja la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos con el gobierno federal. Bienvenido, ¿y cómo estás?
1: Muy bien, Mario Andrés. Gracias por la invitación. Gracias por el trabajo, la buena obra de que ustedes cosechan con nuestra comunidad y eh, aquí listo para uh, ofrecer apoyo y ayuda a los pequeños negocios hispanos eh, con la ayuda de ustedes.
0: Cómo no. Queremos, eh, si me lo permites, reiterar y enfocar esta conversación inicialmente, mucho que hablar, si nos da el tiempo tocamos otros temas, pero el llamado Fondo de Revitalización de los Restaurantes es un programa que otorga a restaurantes fondos equivalentes a, a la pérdida de ingresos debido a la pandemia y es muy importante profundizar sobre este tema debido a que no se estaban haciendo las cosas bien, buscaron el gobierno federal información, sobre todo consejo y quién mejor, quien maneja más de 5 millones de empresas de latinos en los Estados Unidos que es la Cámara de Comercio, sus más de 250 cámaras locales, para decirles, mire, por aquí están haciendo mal las cosas y nosotros les podemos echar una mano. Cuéntanos, Ramiro.
1: Pues con gusto, Mario Andrés, y quiero decirte que la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos... Uh, apoyó el plan de rescate americano de la nueva administración y fue un plan muy comprensivo, ¿verdad? Con muchas uh, secciones, pero una de, la, de, de las uh, áreas importantes para nosotros que apoyamos era este fondo de, de lo, para apoyar los restaurantes con la revitalización uh, y el capital que se necesita. Muchos recibieron ayuda o no recibieron ayuda con el programa de protección de nómina, pero para nosotros eh, eh, se abrió este plan con uh, eh, el Departamento de Pequeños Negocios, con la nueva administradora Isabela Guzmán, que ella, eh, corría el, el programa en California de pequeños negocios, y para nosotros era importante que este programa se puede correr sin ayuda con los bancos. Entonces, Uh, el, el mismo departamento de pequeños negocios uh, armó el equipo con 28.6 mil millones de dólares para enfocar más a los pequeños restaurantes principalmente con este fondo. Entonces, para nosotros fue algo fácil, algo importante inmediatamente para poder esos pequeños negocios. Y quiero decir que 5 a 7 por ciento de los negocios Uh, hispanoamericanos, esos 5 millones de, de negocios eh, en los Estados Unidos uh, están en la industria de, de comida, de, de restaurantes. Entonces, eh, es, uh, es un número muy grande.
0: Claro, es un número extraordinario y si me lo permites, eh, no sé si puedo estar equivocado porque no soy experto en economía. Yo creo que la base de la economía... Eh, de la pequeña economía del día a día están los restaurantes porque a través del restaurante está todo no al, al lado del restaurante sí. está eh, la cafetería, pero está la peluquería el lugar de limpiar la ropa pero las familias como tal eh, basan su, su entretenimiento si vale la pena decirlo eh, para hacer negocios, eh, las parejas los, eh, con los niños y los demás ir a un restaurante, sea pequeño o sea grande, pero me decías tú y, y quiero regresar allí la diferencia que hay entre este plan de revitalización de restaurantes y el PPP es que las personas no tienen que ir a través de los bancos, que eso fue uno de los problemas que hubo. Lo hemos hablado muchísimas sí. veces contigo, con gente de bancos tan grandes como JP Morgan Chase, con gente como de Wells Fargo, que nos decían muchos de los problemas que estamos viendo es que los pequeños empresarios no tienen relación con los bancos. Tienen economía informal, trabajan mucho con cash. ¿Cómo a través de Isabela Guzmán y de la Administración de Pequeños Negocios se va a hacer directamente entonces esta petición de dinero que va desde mil dólares hasta préstamo, hasta eh, otorgar montos de hasta cinco millones de dólares?
1: Sí, es verdad, Mario Andrés. Y ese fue uno de los cambios que nosotros uh, empujamos, es que el Departamento de Pequeños Negocios, con el liderazgo de la Administradora Guzmán, que... Uh, ella uh, pues tiene un, una historia trabajando con pequeños negocios. Trabajó en el departamento hace cinco años, uh, encargada de operaciones en otra administración. Entonces ya tenía experiencia, ya conocía el ambiente uh, del sistema de los pequeños negocios y uh, ellos por la página uh, del internet sba.gov Allí uh, directamente puede aplicar a cualquier negocio que sea en un uh, negocio en, en, el, en la industria de restaurantes para aplicar para estos fondos. Lo importante de estos fondos es para los negocios pequeños y ya hemos visto uh, mucha actividad. Eh, estos negocios, estas aplicaciones son para restaurantes, son para bares Ah, ah, y, y, y también ah, ah, las bodeguitas ah, eh, que los dueños son ah, familias, ah, mujeres que son, controlan el negocio, que son muchas veteranos, ah, personas con ah, ah, eh, ingresos pequeños y, y el, el único ingreso es el negocio que hacen ah, con su negocio, pero muchos de ellos son un fondo de ayuda y, y ah, accesibilidad para las vecindades, donde están esos negocios, las bodeguitas, los barrios, porque allí es donde hay uh, comunicación, ahí hay, hay, uh, está eh, socialmente nuestra comunidad, están en muchos barrios uh, antiguos, uh, ya con, uh, con uh, zonas comerciales que necesitan ayuda. Entonces, para nosotros es una ventaja que esto se, se ofrece por todos los 50 estados y en Puerto Rico, Uh, porque ese es eh, el, uh, eh, el corazón, ¿verdad?, de nuestra comunidad hispana. Ahí es donde se, se reúnen uh, todos uh, para platicar y ayudarse uno al otro en persona, especialmente como se están abriendo las cosas. Pero el punto que tú uh, nos platicaste, Mario Andrés, es que uh, muchos de estos negocios trabaja toda la familia en esos negocios. Allí mismo cuidan los niños, sí. los, los nietos. Y luego también ahí reciben a sus, sus amigos y familiares y los clientes, ¿verdad?, que necesitan información y ahí es donde pasa la conexión de cómo vamos a regresar a lo normal. Y entonces para nosotros es, un, es una maravilla que, que hemos visto muchas aplicaciones que se han aprobado para muchos miles de negocios, Hispanos americanos.
0: Es una gran noticia. Estamos conversando con el señor Ramiro Cavazos. Él es el presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Este proyecto, proyecto no, esta realidad del cual estamos hablando, este programa del Fondo de Revitalización de Restaurantes, y es tan amplio, Ramiro, escuchándote, yo lo imagino. A mí, por ejemplo, me gusta ir de vez en cuando, un fin de semana, a comerme un perro caliente al estilo colombiano, <risa> eh, que le ponen un poquito sí. de piña. No sé si has probado un hot dog que le tiran un poquito de piña. Es delicioso. Si no lo has hecho, eh, por favor, póngalo No, lo voy a tener que a, compartir
1: contigo, María vale, Andrés.
0: Vale, esa es una esa es una invitación que te tengo. Te mereces una mucho mejor, pero te digo, eh, hablaba con el dueño de este, de, de este truck, del food truck, lo que tú mencionabas, son puestos de comida, camioncitos, carritos de comida, eh, servicios de comida para reuniones o banquetes como catering, eh, bares, como muy bien lo mencionaste, cantinas, salones y tabernas, bares de refrigerios eh, y bebidas no alcohólicas. También incluyen las bodegas de vino y destilerías, cervecerías, micro cervecerías que también se están poniendo muy de moda, destilerías de cerveza con bar, Salas de degustación, salas de cerveza en grifo, pastelerías, como muy bien lo mencionaste, panaderías, posadas, hostales, todos estos locales pequeños, que parecen pequeños, pero si tú te pones a ver un negocio de estos al año puede generar uno o dos millones de dólares eh, en bruto, en gross, es un negocio importante porque sobre todo es la base de la economía de una familia y le da trabajo a varias familias. Ahí está la clave de lo que busca el gobierno de que estos negocios donde se conversa de cómo la economía está saliendo adelante puedan tener acceso a este programa de re revitalización de restaurantes. Ahora, igual que el PPP, mi querido Ramiro, eh, el dinero a recibir no se tiene que devolver si se usa de la manera correcta, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, es, es muy importante que si necesitan uh, ayuda directamente que se comuniquen con uh, los centros de, del Departamento de, de Negocios Pequeños, sobre que están localizados sobre diferentes regiones en este país. Y luego las cámaras hispanas de comercio, Mario Andrés, más de 250, sobre todos los 50 estados. Y en Puerto Rico hemos mecanizado y preparado uh, uh, capacitación en inglés y en español para uh, traer, invitar a los líderes de, del Departamento de Pequeños Negocios para que otorguen esta información directamente, aumentar la confianza y el apoyo uh, de, de este programa, porque como latinos y, y latinas uh, siempre no nos han escuchado nuestras necesidades como empresarios, o no nos han puesto la información en la manera donde estamos nosotros, en la manera que lo queremos recibir uh, y tener confianza en los sistemas, no más de, de los bancos, y pero también de gobierno. Entonces, este es el tiempo de nosotros. Este gobierno es de nosotros, y si queremos hacer cambios, y si queremos uh, empujarlos, que, que nos sirven mejor, nosotros somos los que pagamos la mayoría de los impuestos, Estamos creando los empleos y estamos uh, revitalizando y detonando la economía americana para regresar a lo normal, ¿verdad? Más digital, más usando tecnología y más con precaución de, del COVID-19. Pero para nosotros, la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, para nosotros es un privilegio tener uh, una, una asociación con todas las cámaras nacionales y el gobierno y el sector privado para ofrecer esta información uh, uh, y que llegue a la gente que lo necesita, especialmente muchos de los negociantes que no recibieron la ayuda al principio se pueden regresar a, a entrar a, a, a su negocio para recibir estos fondos directamente y no son préstamos, son, son uh, fondos para ayudarles a... Uh, regresar a lo normal y uh, es algo muy importante para uh, crear uh, una economía uh, y regresar a donde estábamos antes y más fuerte.
0: En los primeros días, ¿me, ¿me recuerdas o le recuerdas a la audiencia, Ramiro, cuando se empezaron a dar estos fondos? Ya llevan varios días para para ser exactos porque son los primeros 21 días favoreciendo a, a mujeres o negocios... Sí. De mujeres o de veteranos, como muy bien lo mencionabas, o personas que social y económicamente estén desfavorecidas. Los primeros 21 días serán para estas personas, los dueños de estos pequeños negocios. Ahora, después del día 22 será para todos hasta que el dinero alcance. ¿Cuándo sí. empezó exactamente este, este fondo?
1: El, el fondo comenzó el uh, día... Uh, Primero de mayo okay. y como como uh, mencionaste, los primeros 21 días uh, 21 días es para los pequeños negocios, después se abre para todos y por eso es muy importante uh, seguir en adelante. Yo sé que el gobierno ha hecho cambios uh, en, uh, en estos programas para hacerlos que trabajen mejor Uh, en el futuro, pero uh, abrió, eh, perdóname, Mario Andrés, abrió el, el, el día 3 de, mayo, 3 de mayo el programa eh, y, uh, y va a durar 21 días. Entonces, después de eso, uh, eh, entonces se, se abre para todos los negocios. Lo importante de estos fondos es que especialmente los pequeños negocios que se movilicen con su, la ayuda de su cámara, de, del departamento de pequeños negocios en inglés en español que no tengan miedo que sean positivos Esto, estos estos eh, estos fondos uh, so, son fondos inmediatamente perdonados no como el programa el mayo pasado o abril o junio donde había mucha precaución que había muchas reglas o uh, estaban uh, mucha gente confundida que que los bancos iban uh, a favorecer a ciertos negocios. Esto es directamente con el SBA y, uh, y les va a dar catorce días para procesar las aplicaciones. Entonces van a, se van a dar cuenta muy pronto Uh, de, de la aprobación de estas uh, becas. Entonces, importante que esos fondos uh, eh, lleguen a donde uh, eh, necesitan que llegar y la Cámara Hispana de Comercio de San Antonio y de la Cámara de Miami, la Cámara de Boston, de Los Ángeles, todas las cámaras que son parte de la Cámara Nacional de los Estados Unidos Hispana están todos uh, trabajando conjuntamente para ayudar a sus miembros, que como dices uh, tú, Mario Andrés, ahí es donde está el fuente de información y de lo social y de nuestra cultura con los restaurantes que forman casi 10% de todos los negocios americanos que los dueños son hispanos.
0: Impresionante. Ahora, es bien importante que también entiendan quienes están escuchando, toda esta información la pueden volver a escuchar a través de nuestra aplicación del podcast, pero si quieren entrar para mayor información, entren a la página Restaurants de restaurantes sí. en inglés, restaurants.sba, Administración de Pequeños Negocios o Small Business Administration.gov de Gobierno. Repito, restaurants.sba.gov para más información. El uso de los fondos, bien importante, emprendedor o emprendedora, que nos escuchas, que tienes un carro, un truck un bar, eh, un restaurante, una pastelería, repostería, todos los negocios que hemos mencionado anteriormente, si usas los fondos para nómina, para pagar tu hipoteca, alquiler de la empresa, deudas de la empresa, servicios públicos de la empresa, mantenimiento de tu negocio, construcción de asientos al aire libre, suministros incluyendo para comprar equipo de protección y materiales de limpieza, para comprar eh, materiales para poder producir como alimentos y bebidas de la empresa, como la materia prima, quiero decir, y también para gastos de proveedores y funcionamiento de la empresa. Si tienes que pagar a proveedores que no les has podido pagar todo este dinero y estos fondos los vas a poder usar. Y de esta manera, si lo presentas y no, no devuelves el dinero, si los fondos son usados correctamente y debidamente hasta el 11 de marzo del año 2023, pues no tendrás que devolver un solo centavo. Muy importante... Mil dólares es el monto mínimo al que puedes acceder, pero sabemos, mi querido Ramiro, que hay negocios eh, que pueden tener ¿Sí? cinco millones de dólares de este préstamo, de este fondo, quiero decir, y un máximo de 10 millones. O sea, que va de mil dólares hasta 10 millones. Es un dinero bien importante.
1: Es muy importante y muchos de nuestros miembros uh, que quieren ayuda y necesitan ayuda, pero ya están... Trabajando duro para regresar a lo normal. Este este fondo es directamente uh, dirigido para ayudar a nuestros eh, todos los negocios que mencionaste que muchos de ellos son hispanoamericanos. Entonces, con uh, el privilegio de la posición que que, que nosotros tenemos dirigiendo nuestras cámaras, uh, eh, respeto mucho uh, el liderazgo tuyo, Mario Andrés y SBS el programa de la voz del negocio hispano que ustedes nos otorgan para uh, ofrecer esta información a toda la gente que nos escucha en los mercados que ustedes cubren. Es muy importante que se movilicen, uh, que lo hagan uh, inmediatamente. Si necesitan ayuda, como usted, como usted lo mencionó, eh, la página uh, sba.gov uh, Uh, restaurantes uh, o la página de la Cámara Hispana de Comercio ushcc.com estamos a la orden y si necesitan o tienen preguntas o no han escuchado un regreso de información ya después de aplicar, que se comuniquen con nosotros y nosotros los podemos conectar y guiar con los líderes del de departamento de SBA
0: gran noticia, mi querido Ramiro Cavazos verdaderamente agradecido de parte de toda la comunidad por todo este impulso que está realizando día a día en esta pandemia que ya es histórica y esperamos no tener que volver a narrar una más la anterior fue hace 118 años, esperamos que las cosas vayan mejor en los próximos dos meses como es la intención de, del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, y que la economía, que es clave para que esto se pueda reactivar, pues siga funcionando de esta manera con préstamos o con programas no reembolsables como este que estamos hablando en el día de hoy. Es el señor Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Un verdadero placer haber estado conversando contigo.
1: Gracias, Mario. Es un
0: gusto conmigo. Muchas gracias. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista o quiere comunicarse con alguno de nuestros invitados, puede hacerlo a través de la página eh, principal de nuestro programa, la voz del negocio hispano.com. Recuerde que todo el contenido de este programa lo encuentra siempre disponible en nuestra aplicación. La música es gratuita, bájela y ahí están todos los podcasts de cada invitado por los últimos 13 meses. Seguimos. Estás escuchando la voz del negocio hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano y nos vamos ahora a comunicar con el señor Leroy Cavazos. El señor Leroy Cavazos es el vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Está en el Valle del Río Grande, en Texas, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y siempre al día con toda la información de primera mano al lado de los hispanos, también allí trabajando con la Cámara de Comercio Hispana y la Cámara de Comercio local de cada una de estas áreas. Mi querido Leroy, un placer tenerte en La Voz de Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por eh, recibirme y a todos nuestros radioescuchas por su sintonía en este programa.
0: Estábamos hablando hace unos minutitos atrás con con, con el jefe, ¿no? Y vol volvemos a decirlo, es coincidencial o diosidencial que tiene el mismo apellido. Eh, pero él es el presidente y CEO, tú eres el vicepresidente de la Cámara de Comercio, realmente no tienen, eh, digámoslo relación sanguínea, ¿verdad?, con el señor Ramiro Cavazo No,
2: Fíjate. no, para nada, para nada, Esther, pero Ramiro, bueno, ya si fuera, él ha sido mi jefe por casi 10 años.
0: Sí, pero qué bueno además tener el mismo apellido del jefe, porque te da como un acceso, estoy hablando con eh, alguien muy cercano al jefe. Pues sí, eso sí, eso sí. <risas> Era una broma, mi querido Leroy. Lo que no es broma es cuando, no sé, yo estoy seguro que en McAllen, en el Valle del Río Grande no pasa, pero en Miami pasa mucho. Eh, siempre hablo de Frank, un amigo, un amigo no, un conocido, dueño de restaurante, un rest, una pequeña cafetería francesa, hace una delicatez en francesa con todos sus pasteles, eh, con todos sus croissants, prepara muy bien el café. Pero un día llego con mi esposa a desayunar, mi querido Leroy, y lo veo con la cara casi en el piso. Y me dice, mira la puerta de mi, de mi negocio. Seis diferentes puestos. Tenía un papel puesto. ¿eh? Necesito baristas, o sea, quienes hagan café, quien lave platos, quien sirva en las mesas, en la caja una persona y panadero pastelero. Y le pregunto, Frank, ¿qué está pasando? Y me dice, nadie quiere trabajar. Yo estoy seguro de que eso lo hemos visto en Miami. Yo creo que en ninguna otra parte de los Estados Unidos se ve o es un problema tan grande para que la Casa Blanca esté tomando nuevas medidas para que la gente regrese al trabajo, mi querido Leroy.
2: Pues la verdad, Mario Andrés, es que hay, ahorita hay mucha escasez de empleo y la cosa es que mucha gente tiene que comprender que hay más de 22 millones de americanos sin trabajo y esas personas necesitan regresar al trabajo o a sus acciones laborales pero también necesitamos nosotros entender que la economía americana ha cambiado mucho. Muchos de esos trabajos ya no van a existir porque nosotros nos dimos cuenta durante la pandemia que esos trabajos se pueden hacer de otras maneras o que había trabajos innecesarios o que la tecnología también ha reemplazado algunos de esos trabajos. Pero la administración de Biden y Harris, ellos comprenden que hay que tomar medidas claves para que los americanos que están en desempleo regresen eh, a la fuerza laboral. Y algunas de las cosas que quisiera destacar que ellos están haciendo, que en el plan de rescate también eh, se ha puesto dinero para que más padres de familia regresen a trabajar y para que los centros que cuidan a los niños o los centros de cuidados a los pequeños se reabran y para que esos proveedores de esa ayuda a los padres, para que esas personas regresen a trabajar. Ahorita actualmente cuentan los números que hay más de medio millón de madres en este país entre las edades de 20 a 54 años que dejaron la fuerza laboral durante la pandemia. Esa es una gran cifra y nosotros también tenemos que eh, resguardar cómo esas madres se sienten en potencialmente dejando a sus hijos en un ambiente donde puedan contraer el virus. Entonces que esto de la, de la, del regreso a la fuerza laboral y a nuestras acciones laborales no solamente es algo económico, también es algo, un tema de salud, un tema de humanismo y un tema que, que nosotros tenemos que ver que esta pandemia no sucedió en, en, en tres días. Esta pandemia ya lleva más de 16 meses plagando al mundo y a este país. Entonces, que nos va a tomar algunos meses para recuperarnos y para que gente regrese al ambiente laboral. Eh, la administración de Biden y Harris está dirigiéndose al secretario de, de Labor, de la Fuerza Laboral, para que eh, estos beneficios también se abran, para que gente tenga consultoría disponible para que ellos puedan reintegrarse a trabajos que ya tenían o reintegrarse a trabajos nuevos, que es algo muy importante. Y también para los, los negocios pequeños han puesto este incentivos de impuestos para que la gente salga a vacunarse, para que los pequeños negocios eh, vuelvan a traer a sus empleados eh, y extendiendo eh, diferentes créditos cuando uno hace los impuestos para que esos negocios no sufran en lo que traigan para atrás a, a su fuerza laboral. Entonces que creo que esto también es, es algo que, y, y aquí te cedo la palabra, que es algo que nosotros tenemos que también realizar, que hubo un cambio político drástico en este país y apenas llevamos 100 días de ese cambio político. Entonces que la burocracia del gobierno, que es una de las entidades más grandes mundiales, tiene que alcanzar ese cambio político, Mario Andrés. Y creo que eso es también lo que estamos viendo que está sucediendo a través de las acciones y las órdenes ejecutivas que han visto salir de Washington.
0: Estoy conversando con el señor Leroy Cavazos, él es el vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. La tasa de desempleo, desafortunadamente terminando abril, se elevó ligeramente al 6.1%. Sin embargo, los expertos han advertido que este número podría ser engañosamente bajo, dado el número de personas que abandonaron la fuerza laboral en el último año y un poco más, y no han regresado, como nos dice Leroy. Abril fue el mes más decepcionante en cuanto al crecimiento del empleo desde el mes de enero después de que la economía de los Estados Unidos agregó 770.000 puestos de trabajo en el mes de marzo, pero se desplomó, mi querido Leroy, en el mes de abril a solo mil nuevos empleos en abril. Esto, ¿Sí? cuando se dio a conocer, mostró que fue un, un mes decepcionante, dado que los economistas habían, eh, habían dicho que esperaban por lo menos que se creara un millón de empleos. Entonces, pasa claro. lo mismo. Dado este número que entrega el Departamento de Labor o el Departamento del Trabajo en los primeros días de mayo, es que hemos notado que, por ejemplo, la a la cabecera se fue Montana. Montana, y el gobernador de Montana dijo: a partir de ahora se acaba en el mes de junio el programa de, de desempleo, no el cheque por desempleo de 300 dólares del gobierno federal. Porque mi querido Leroy, no es una crítica a muchas personas que nos están escuchando y que no han podido conseguir empleo, pero mucha gente se ha quedado mejor escuchándonos y viendo televisión en la casa, eh, para no decir viendo solamente serie de televisión y le están llegando a su banco entre 500, 525 dólares semanales. Estamos hablando más de 2,100 dólares al mes. Muchos dicen, ¿para qué trabajo? Entonces, Montana ha sido el primer estado en decir, vamos a eliminar este tema Ahora el gobernador del estado de la Florida, te cuento Que sé que estás claramente al tanto de, del tema El gobernador Ron DeSantis ha firmado una orden ejecutiva Para que ahora entonces la gente pueda eh, Volver a, a, a optar por el cheque de desempleo De la manera que se llama buscar y reportar Si no han encontrado trabajo Tienen que a la semana reportar que han ido a cinco lugares Como mínimo Y que no les han aceptado para ser empleados Así que se va a acabar el cuento, mi querido Ramiro, porque de una manera u otra el mercado laboral tiene que inyectarse.
2: Claro, y estoy muy de acuerdo. Y a algunos puntos que quisiera destacar. Uno, desde que entró esta administración nueva, sí se han creado 1.5 millones de nuevos empleos en este país, que en, de, de septiembre a diciembre no se había creado ni la mitad de eso. Ese es un punto que hay que destacar. Y aunque abril fue un mes devastador en estas, en este sector, tenemos que comprender que la economía también va, va subiendo. O sea, esto fue abril, necesitamos ver mayo y junio para poder tener una comparación de números. Tampoco nos podemos también eh, tener una actitud devastadora solamente porque un mes nos fue mal. Así es no, no es, no es como funciona la economía. La economía se hace proyección a través del tiempo. Entonces, que yo estoy muy interesado para ver el reporte del mes de mayo, para ver si esto continúa bajo o si vemos un incremento este, durante el mes de mayo. Otra cosa, también hay mucha gente que ya se ha estado vacunando, que ya se siente eh, más libre de salir en público, que ya se siente más libre de dejar a, a sus hijos en, en, en centros de cuidado al, al niño. Eh, hay más gente que ya se siente más segura. Pero también tenemos que destacar una cosa importante: sí. que este beneficio del desempleo del gobierno federal se termina el 4 de septiembre. Mario Andrés, es que también nosotros como, como ciudadano no podemos castigar al pueblo que sí está utilizando estos beneficios del desempleo a nivel federal para poner comida en sus mesas, para pagar sus rentas, sus hipotecas, para, para este proveer para sus familias este y este beneficio se va a acabar y claramente este país tenemos que concretar que este país sigue en plena pandemia uh -huh. todos nuestros ciudadanos no están vacunados no hemos salido de la tiniebla del covid 19. esto sigue entonces que este beneficio del desempleo se termina en septiembre son 90 o como 110 días más entonces que eso es lo que se toma para que la economía vuelva a restablecerse. La gente obviamente no se va a poder quedar en casa por siempre. Tienen que regresar a sus fuerzas laborales y, y tienen que, que regresar a sus trabajos o buscar trabajos nuevos. Estos estados yo pienso que les están quitando los beneficios a las personas. No realmente se los están quitando, pero ellos están eh, tratando de buscar maneras eh, innovativas para usar ese dinero para darles incentivos a las personas que regresen a trabajar. Pero también aquí también hay un argumento laboral que si nosotros como un país, el país más rico del mundo, donde aquí no se debe de carecer, de tener carencias por nada, si nosotros le pagamos de una manera justa, a la fuerza laboral. Y allí también es donde gente ve que la economía va subiendo, gente ve que se están quedando en casa porque hay un beneficio federal, y, y, y dices, bueno, pues, ¿por qué iría yo a trabajar en un trabajo donde es un trabajo digno, pero no me pagan dignamente? Entonces, que ahí también hay un, rebala, un, un balance que se tiene que hacer en la fuerza laboral que en diferentes estados, que ya hemos visto legislación en diferentes estados donde incrementan el saldo mínimo y etcétera. Entonces, que ahí también a futuro, yo estoy hablando aquí a futuro, se tiene que ver eh, estas cosas porque una cosa no va con la otra. Y no puedes decir, ay, vamos a quitarle el beneficio a todo mundo y a castigar a todos, porque a algunas personas se están aprovechando. Porque yo te puedo decir que de donde don, del, del punto donde yo estoy sentado, aquí a tres millas de la frontera mexicana con Estados Unidos, aquí hay mucha gente que carece por comida, por ropa, por poder pagar eh, eh, sus sus utilidades. Eh, por tener por tener a sus hijos regresando a la escuela y poderles proveer ropa y transporte. Entonces que también nosotros no podemos este ser los justicieros económicos de lo que la gente necesita o no necesita. Nosotros necesitamos dejar que el gobierno federal... Eh, alcance la burocracia con la política, porque sí hemos eh, atravesado un momento político muy eh, muy transformante en este país y también necesitamos dejar que la economía se restablezca, porque economías, no nomás en Estados Unidos, pero a través del mundo, no se restablecen de la noche a la mañana.
0: Tremendo. El señor Leroy Cavazos está dándonos información de primera mano. Eh, Leroy, en el tiempo de la pandemia y en lo peor de la pandemia, el año anterior, 2020, se perdieron cerca de 22 millones de empleos. De esos 22 millones de empleos, cerca del 63% de esos empleos ya se han recuperado. Las últimas cifras y estudios muestran claramente de que la economía va en una franca recuperación que continúa ascendente claramente el, el tema aquí tiene que ver con que se necesita ¿verdad? que eh, como hablaba con Ramiro hace unos minutos atrás que esa persona que ahora va a tener más dinero para su restaurante tenga quien le ayude a cocinar a servir, a lavar los platos a ser de host de la persona que sienta en la mesa, aquellos que doblan las servilletas y le ponen los cubiertos adentro, aquellos que ayudan con las comidas para llevar, mira te estoy nombrando cinco, seis, siete empleos dentro de un negocio pequeño que ahora más que nunca se necesita para saber que estamos eh, saliendo adelante. ¿Qué es lo más reciente, eh, Leroy, que te ha dicho la gente de la Casa Blanca y estas medidas precisamente eh, que se miran cada, tres, cada, cada trimestre, como en los Estados Unidos miramos todo? Y es muy valioso lo que acabas de decir. Esperemos que mayo y junio... Eh, tengan una, un resurgimiento más importante en contratación para entonces poder hacer un balance y un análisis concreto, no no solamente por por lo que mostró el mes de abril. ¿Qué es lo más reciente que te dice la Casa Blanca respecto a esto que termina el 4 de septiembre el, el beneficio por desempleo?
2: Lo más importante ahorita, Mario Andrés, y creo que es importante destacar este punto para nuestra comunidad, que si usted está en su casa y no ha vacunado a sí mismo o a su familia, que salgan a vacunarse. Ese es el primer paso para restablecer y seguir incrementando la economía americana. Lo más gente en este país que esté vacunado, lo más eh, sano y salvo que va a estar nuestra sociedad en contra de esta pandemia global. Ese es el primer paso. El segundo paso es que nosotros nos reintegremos a nuestras actividades laborales que busquemos los trabajos que anteriormente teníamos y si no están ahí para recibirnos, que nosotros nos pongamos desempeño para buscar un trabajo nuevo porque así como se han cancelado trabajos durante la pandemia también se han creado trabajos nuevos, ese es el segundo paso, y el tercer paso es que nosotros como economistas, eh, como medios de comunicación como cámaras de comercio ...a través de los Estados Unidos, que sigamos trabajando con el gobierno federal y veamos una, un incremento en estas cifras económicas y que no nos basemos en solamente lo que pasó en el mes de abril pero que nos basemos en qué viene en mayo, qué viene en junio, qué viene en julio porque yo creo, Mario Andrés, la verdad, yo siento y tengo mucha esperanza que nuestro país eh, va todo para arriba va todo para arriba y nosotros vamos a hacernos un líder mundial en ayudar a otros países impactados con esta pandemia, no solamente eh, en, en vacunaciones, pero también en reestablecerse económicamente. Porque siempre lo hemos hecho. Si tú ves la historia histórica de este país y de nuestras economías y de recesiones pasadas, nosotros siempre salimos adelante, pero para eso necesitamos una sociedad que esté laborando por la recuperación económica de los Estados Unidos.
0: Tremendo. Muchísimas gracias, Leroy, por estar con nosotros. Eh, un verdadero placer tener un programa en el día de hoy tan instructivo con el señor Ramiro Cavazos y, y ahora contigo. Y esperemos que lo mejor esté por venir, no solamente para la economía de nuestros Estados Unidos, sino para cada una de las familias hispanas que, que representan no el tesón de todos los hermanos eh, latinoamericanos, hispanoparlantes en los Estados Unidos. Un abrazo hasta el Valle del Río Grande, McAllen, Texas, en la frontera entre México y los Estados Unidos, al vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, el señor Leroy Cavazos. Un abrazo, Leroy.
2: Un abrazo, María Andrés. Muchas gracias y nos vemos pronto por allá en la Florida. Enhorabuena. ¿eh?
0: Enhorabuena. De esta manera se nos va acabando el tiempo. Llegamos al final de La Voz del Negocio Hispano por esta semana. Les agradecemos inmensamente su sintonía. Recuerde, puede, eh, para una pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de los invitados de nuestro programa, visite lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a Hispano arroba SBS Corporate, Punto com. Recuerde, si usted necesita información sobre el programa de restablecimiento de restaurantes, el fondo de restablecimiento de restaurantes que abrió el 3 de mayo, ya estamos en la tercera semana de mayo y los fondos es hasta que se acaben, puede entrar a la página restaurants de restaurantes en inglés, restaurants.sba de la Small Business Administration.gov. Se lo repito, restaurants.sba. Punto .gov. Recuerde que el contenido completo de este programa lo encuentra a través de nuestra aplicación. La música es gratuita, bájela. Allí están los podcasts de cada programa semanalmente. Saludamos a cada una de las emisoras que nos ha sintonizado durante toda esta hora en eh, los Estados Unidos, en todos los rincones de los Estados Unidos y Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía del señor David Berjano, nuestro productor que hace la posibilidad de unir todas estas voces y gracias al señor José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York. Somos la voz del negocio hispano. Feliz resto de domingo.